0: Echte Chancen. Der Podcast über Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein. Mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz.
1: Moin aus Kiel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Podcast-Serie Echte Chancen. Mein Name ist Bernd Buchholz. Ich bin Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Und äh, ich unternehme den Versuch, mit diesem Podcast das Land mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, nicht nur die touristischen Schönheiten zu sehen und die Schentiköre und äh, das alles, was man als äh, traditionell schleswig-holsteinisch betrachtet, sondern Menschen einzuladen, äh, die ja, Dinge macht, die man vielleicht nicht unbedingt sofort mit äh, Schleswig-Holstein in Verbindung bringt. Äh, die innovativ, dynamisch und gegebenenfalls modern äh, unterwegs sind, die Dinge machen und mutig sind, die, wie mein heutiger Gast, eine Firma gründen, in einem Bereich, über den wir gleich sprechen werden, der ja auch bestimmt sehr spannend ist, aber auch sehr herausfordernd ist. Also jedenfalls Schleswig-Holstein auf eine ganz besondere Art und Weise sichtbar zu machen. Bei mir ist heute Abend Manuela Görke. Manuela Görke ist Geschäftsführerin der OTEP GmbH. Herzlich willkommen, Frau Görke.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Görke, OTEP GmbH. Eine Firma, die Sie in Kiel, glaube ich, ja, in Kiel gegründet haben. Was macht die UTEP GmbH?
0: Die UTEP GmbH schließt Serviceverträge mit Großunternehmen deutschlandweit, aber auch eben im Mittelstand, alles ab 100 Mitarbeiter, zur Betreuung der Belegschaften. Ja, wir schließen also große Serviceverträge ähm, mit ihnen ab, um die Mitarbeiter im Rahmen ihrer psychischen Gesundheit zu unterstützen. Wir sitzen hier am Kieler Norwegen-Kai mit Psychologen, Pädagogen, Sozialpädagogen, arbeiten 24 Stunden rund um die Uhr an einer Helpline ja, und ähm, haben sozusagen das Ohr an vielen Belegschaften Deutschlands.
1: Sie haben eine Firma gegründet für die psychosoziale Betreuung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist richtig. Wie kommt man denn auf die Idee?
0: Also die gibt's schon ein bisschen länger. Das ist ein ursprüngliches Programm aus Amerika. Dort gibt's die Programme seit über 90 Jahren schon. Also so ganz ausgedacht habe ich es mir nicht. Ich habe ein bisschen über den Teich geguckt, ähm, habe die Programme dort auch kennengelernt in Amerika. Und ähm, habe die mitgebracht nach Deutschland und habe auch gesehen, schon vor mittlerweile 18 Jahren, dass wir hier auch eine Lücke haben. Thema heute Abend ist ja auch Gesundheit. Ähm, und ich glaube, im Kontext psychischer Gesundheit gibt es schon auch eine Lücke volle Psychotherapiepraxen in Deutschland. Ähm, das war ein Thema. Die Lücke habe ich vor 18 Jahren schon gesehen.
1: Sie selbst sind Psychologin?
0: Nein, ich bin ähm, Pädagogin, Erziehungswissenschaften, Anna Leufana in Lüneburg studiert. Mit einem Schwerpunkt, tatsächlich einen Studiengang, den es eigentlich heute gar nicht mehr gibt. Ein Schwerpunkt auf klinische Psychologie und Sozialmanagement. Also die Leufana hat versucht, Führungskräfte auszubilden für diesen Bereich.
1: Die Firmen, die bei Ihnen Kunden sind, kommen, weil sie etwas für die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun wollen. Kommen die in der Regel, weil es Probleme gibt oder kommen die, weil sie Problemen vorbeugen wollen?
0: Also ich bin gerne in Kontakt mit Unternehmen, wenn sie denn gesund sind, also in gesunden Zuständen, aber auf uns kommen natürlich auch Unternehmen zu, die gegebenenfalls Mitarbeiter entlassen müssen, ähm, solche Themen. Aber in, in Deutschland, muss ich schon sagen, in den letzten 18 Jahren, das, das ist auch ein bisschen gestiegen, ähm, der Bedarf nach dieser Dienstleistung, ähm, jetzt wo betriebliches Gesundheitsmanagement größer geschrieben wird in den Unternehmen, ist eben der Kontext tatsächlich auf Psyche, der da eine Rolle spielt, und ähm, die meisten eigenen Kunden, die wir einkaufen, äh, die, die uns einkaufen, sind tatsächlich eher aus dem Gesundheitsaspekt, die auf uns zukommen. Wir haben einen großen Teil amerikanischer Kunden. Das sind ähm, fast 500 Unternehmen hier aus Deutschland, für die wir tätig sind. Ähm, die kriegen wir über einen Kooperationspartner. Da ist das immer ein bisschen anders. Das sind globale Verträge. Da haben wir nicht so einen Einfluss auf die Kunden.
1: Das heißt, dass, dass die Amerikaner bei dieser Form der Betreuung von Mitarbeitern einfach weiter sind und viel, viel äh, intensiver dabei sind als deutsche Unternehmen?
0: Naja, das äh, amerikanische System, die deutschen, das deutsche System ist ja ein bisschen geprägt Gesundheitssystem. Wir haben hier Berufsgenossenschaften, Betriebsräte, also wir haben ja eine ganze Menge in Deutschland ähm, in den Unternehmen, an Institutionen oder auch an Gremien. Das haben sie in Amerika nicht und viele Menschen in Amerika sind ohne Krankenversicherung und da spielt diese Art der Dienstleistung eine große Rolle. Es geht ja nicht nur um Beratung, um psychische, um, 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 psychosoziale Beratung, es geht eben auch darum, im Rahmen von Life Services äh, das Leben ein bisschen leichter zu machen. Ja? Wir versuchen, Pflegeplätze zu vermitteln, Kinderbetreuung zu vermitteln für die Mitarbeiter. Wir haben Juristen an Bord, ähm, Antworten in Expertencalls, juristische Fragen, haben Finanzberater mit an Bord, weil die Fälle auch immer von solchen Themen begleitet sein. Das
1: klingt jetzt so ein bisschen wie Rundum-Sorglos-Pakete für den Mitarbeiter, der alles Mögliche haben könnte. Also wie erwirbt man sich das Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich mit den Problemen zu Ihnen zu kommen?
0: Ich glaube Grundsätzlich, Vertrauen ähm, muss man sich tatsächlich, wie Sie sagen, erwerben. Wir leben ein bisschen von der Mundpropaganda in dem Unternehmen tatsächlich. Natürlich gibt es, wenn wir einen Vertrag machen, häufig eine Kommunikation, eine Launch, dass man sagt, es gibt möglicherweise ein Flyer, ein Intranet, eine ähm, Avisierung der Telefonnummer, das ist eine 0800-Nummer. Wir haben inzwischen so ein Chat, eine App, ähm, wo die Mitarbeiter dann drauf zugreifen können. Also es so ein bisschen Promotion-Material. Aber es gibt natürlich, wir begleiten das dann auch mit, mit Webinaren oder sind auch mal vor Ort jetzt zu Corona-Zeiten weniger. Da läuft mehr, viel, viel mehr digital. Aber natürlich sind die Menschen auch skeptisch. Also sie haben ja in einer Belegschaft mit 2.000, 5.000 Mitarbeitern immer auch Menschen, denen können sie 500 Euro in die Hand geben. Die würden nie, nie einen, eine Helpline anrufen, einen Psychologen aufsuchen oder was auch immer. Und da ist es eben wichtig, in den Auftaktveranstaltungen zunächst mal ein bisschen für Vertrauen zu sorgen ähm, durch die Kommunikation. Und dann liegt es im Grunde an den Beratern auch in den ersten Fällen. Also die Menschen kommen dann häufig zunächst mit Kleinigkeiten auf uns zu, testen das, wie oft klingelt das eigentlich, wie ist das, wenn ich mit diesem App 24 Sagen Sie mal ein Beispiel
1: für solche Kleinigkeiten.
0: Naja, also so ganz unverbindlich, was man auch erzählen kann, ist, ich habe da jetzt mal angerufen, weil ich ähm, so einen Pflegeplatz oder Essen auf Rädern für meine Eltern besorgen ja. musste. Also und ich, ich wusste mir da keinen Rat. Also und in
1: Wahrheit Unterstützung in allgemeinen Lebenslagen. Ja, richtig. Und über diese Unterstützung kommt man zu Ihnen, Kindergartenplatz, Kinderbetreuung, Pflegebetreuung, sonst irgendwo oder Fragen der allgemeinen Art. Und dann hat man da jemanden und kompetenten Ratschlag und sagt sich dann, okay, mit denen kannst du auch über andere Sachen sprechen.
0: Ja genau, also ähm, das ist so, dass die Anrufer erstmal alle ähm, an die Berater kommen. Die sind also alle erstmal generalistisch ausgebildet im Bereich Psychologie, Sozialpädagogik. Also da kann jetzt an den Erstberater, kommt genauso die Anfrage nach Essen auf Rädern, wie möglicherweise die der Burnout oder die depressiven Symptome oder, oder, oder. Und dann ähm, vermitteln wir das in Teams praktisch und arbeiten in, in Spezialteams. Was ist das häufigste, was als Beratungsthema bei Ihnen
1: anfällt? Wo, wo, wo ist das größte Thema? Sie sagen ja, im Kern geht es um den Arbeitsplatz. Es geht um die Dinge, die um den Arbeitsplatz herumkommen. Was ist da das größte Thema, das wichtigste Thema, in dem Sie immer wieder zu Beratungen hinzugezogen werden?
0: Aktuell würde ich tatsächlich sagen, ist es das Thema Corona oder auch die Digitalisierung. Das sind Themen, die die Mitarbeiter sehr, sehr beschäftigen. Eine veränderte Arbeitswelt, mit der sie zu tun haben oder auch jetzt Herausforderungen, die zu Corona-Zeiten eine Rolle spielen, ins Homeoffice zu gehen, mit der Familie zusammen zu sein, ja, also ich lege den äh, Schwerpunkt immer auf den Arbeitsplatz. Wichtig, glaube ich, zu erwähnen auch noch, dass Familienmitglieder anrufen können. Ja, Das ist ein Programm, wo Arbeitnehmer ähm, anrufen können oder sich Hilfe holen können, aber auch die im Haushalt lebenden Familienangehörigen. Weil natürlich, und darauf zielt vielleicht auch ein bisschen Ihre Frage, private Themen auch eine große Rolle spielen. Das lässt sich ja gar nicht das voneinander sich, trennen. Genau, das lässt sich nicht also, voneinander trennen. Das
1: ist ja etwas, wenn ich jetzt mal, ich habe ja auch mal größere Unternehmen geführt und äh, die Probleme der Mitarbeiter, die man dadurch erzeugt, dass man in der Tat natürlich auch Verunsicherung schafft, indem man Change-Prozesse einleitet, die sind ja gewaltig. Umso mehr, äh, sage ich mir, da ist etwas, was äh, wichtig ist für die Mitarbeiter und Mitarbeiter, wo man in der Tat ein, ein Beratungsangebot wahrnehmen muss, was bestimmt auch noch mit Schwellenängsten verbunden ist, aber wo ähm, man einfach die Chance hat, mit jemandem darüber zu sprechen und sich dann auch ein bisschen Hilfestellung geben zu lassen, die nichts ist, was jetzt irgendwie einen zu einem Schwächling macht, sondern ganz im Gegenteil, die Stärke zeigt, dass man über so ein Problem mit dem anderen eben auch redet und sich dann auch Hilfe holt.
0: Ja, oder sich coachen lässt oder wie auch immer. Also vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen weg aus dieser Ecke. ich Mir ist es wirklich super wichtig, diesen Service als Service zu verstehen. Mhm. Und ähm, tatsächlich haben wir es jeden Tag auch mit ganz vielen anderen Sachthemen zu tun. Psyche ist natürlich der absolute Schwerpunkt. Das ist ein Programm zur psychischen Gesundheit. Aber uns schicken auch Manager ihre Hausfinanzierung und lassen das von unserem Finanzexperten gegenchecken. Und
1: dafür zahlt auch der Arbeitgeber äh, tatsächlich Sie mit Ihrem Beratungsangebot?
0: Dafür zahlt auch der Arbeitgeber. Es ist ein bisschen ähm, witzig, wenn wir so Sparkassen oder sowas unter Vertrag nehmen oder Banken. Die sagen dann immer, also den Finanzexperten, die haben wir hier bei uns im Haus. Also wir haben, sind ja branchenübergreifend tatsächlich. Ja, also Logistikunternehmen, große Papierfabriken deutschlandweit, Banken, Sparkassen, Versicherungen, alles, alles unsere Kommunen, unsere Kunden.
1: Und jetzt kommen wir zu diesem anderen Teil. Eine wahnsinnige Herausforderung. Bei dieser Vielfalt müssen Sie Personal haben, das erstens auf die Bedürfnisse von Menschen in solchen Situationen also sich einstellt, schnell reagieren kann und dann aber auch Antworten vermittelt findet. Das ist ja total komplex. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie?
0: Aktuell 57.
1: Diese 57 Menschen sind vor allem in, aus welchem Bereich? Psychologen?
0: Ja, Psychologen, Sozialpädagogen, Sozialwissenschaftler. Wir haben einen Arzt mit an Bord, weil wir manchmal sehr viel klinische Fälle auch haben. Sozialarbeiter, also das ist der Kern, ein interdisziplinäres Team. Ein Theologen haben wir auch an Bord, Traumaexperten. Wir gehen auch raus mit Teams in, unter, in, in Unternehmen, wenn Krisen stattfinden, Arbeitsunfälle, wenn Unternehmen wieder relativ schnell arbeitsfähig werden müssen, wenn der Kran die Papierrolle fallen lässt und Mitarbeiter möglicherweise sehr stark betroffen sind, dass man auch wieder schnell in den Arbeitsprozess kommt. Dann und auch. die
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ihnen, also mehr Mitarbeiterinnen, mehr Mitarbeiter?
0: Mehr Mitarbeiterinnen. Frauen. mehr Frauen mhm.
1: im Wesentlichen. Anteil ungefähr?
0: Der Anteil liegt aktuell bei 80 Prozent.
1: 80 Prozent Frauen.
0: Mhm.
1: In einem 24-Stunden-Sieben-Tage-Schichtdienst? Ja. Das ist ja eine echte Herausforderung. Ist
0: eine super Herausforderung, gerade ähm, mit den Frauen, gerade mit den jungen Müttern, die Lust haben, auch sich zu engagieren, Lust auf Karrieren haben. Das ist eine große Herausforderung. Einerseits die Fachkräfte zu bekommen, andererseits mit den Betreuungszeiten ähm, der Kindergärten, Kitas, Hortzeiten zurechtzukommen Mitarbeiterinnen, die zum Teil 14.30 Uhr schon nervös sind, weil sie pünktlich raus müssen, weil sie ihre Kinder abholen müssen. Das ist als Unternehmerin eine Wahnsinnsherausforderung tatsächlich. In der
1: Tat stelle ich mir ganz schwierig vor. Weil ja. in der Tat, also sie brauchen dieses fachkundige Personal, sie brauchen die einfühlsamen Personen, die sich da auch am Telefon so bewegen und die dann aber selber ja auch ein eigenes berufliches äh, Schicksal und eine eigene berufliche Situation haben, die sich auch gerne vielleicht an den einen oder anderen wenden würden und sagen würden, na, pass mal auf, das passt jetzt aber gar nicht. Und in der Tat, also Schichtdienst für junge Frauen, da fragt man sich, finden sie denn genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das, was sie eigentlich tun?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Was wir seit einem Jahr machen, ist tatsächlich, wir sind ja mit vielen Unternehmen auch konfrontiert, deutschlandweit, Österreich, Schweiz. Und ich habe vorhin gesagt, wir haben immer so ein bisschen das Ohr an den Belegschaften, kriegen auch sehr moderne ähm, Management-Geschichten ähm, mit aus den Unternehmen, Management kulturen mit aus den Unternehmen. Und wir haben uns vor einem Jahr auch auf den Weg mit New Work gemacht. Wir haben äh, versucht, tatsächlich also ähm, den Abbau von Hierarchien, Teamleitungen, Abteilungsleitern, ähm, solche Themen ähm, anzugehen. Wir haben natürlich externe Hilfe dabei. Um wirklich auch solche Sachen, ich, ich gehe fest, bin fest davon überzeugt, dass das Wertschätzung, Wertschöpfung durch Wertschätzung erfolgt und versuche, gerade so eine, so ein gründerorientiertes Unternehmen, ähm, wie, wie es meins ist, ähm, tatsächlich an, an die Mitarbeiter auch so ein kleines bisschen zu übergeben und zu gucken, es aus, zu ihrem Unternehmen zu machen. Und New Work hilft uns ein bisschen dabei. Und ähm, so versuchen wir, intelligente Arbeitszeitsysteme zu etablieren. Mitarbeiter, die wirklich in Beratung sind. Sie können sich vorstellen, wenn Sie acht Stunden beraten, da kommen Lebensgeschichten. So eine Nummer wählt man ja auch nicht, gerade wenn es einem gut geht oder man die Gehaltserhöhung gekriegt hat. Also bei uns rufen die Menschen an, wenn sie Abmahnungen bekommen haben, wenn sie schwierige Lebensgeschichten haben oder wenn ihnen was Schlimmes passiert. Davon können sie am Tag
1: nicht zu viel bearbeiten. Das machen. In der Tat, das ja. hält man ja auch selbst nicht aus dabei. Also es ist ja auch eine durchaus belastende, Tätigkeit, wenn man sich jedenfalls mit den Dingen auch wirklich auseinandersetzt exact. und sich äh, sie nicht zu dicht an sich herankommen lässt, aber dann eben doch auch der einfühlsame Gesprächspartner ist, der dann auch tatsächlich Beratungshilfe leisten kann. Ja. Ähm, ein, äh, eine ganz äh, tolle Tätigkeit. Wie sind Sie da auf die Idee gekommen? Wir haben vorhin darüber gesprochen. Ähm, 2003 zu sagen, Sie haben in Amerika viele solcher Modelle gesehen. Trotzdem ist ja also eine Firma gründen dann auch noch eine andere mutige Entscheidung. Äh, haben sie gesagt, ja, nö, also das gibt's hier nicht. Äh, da finde ich bestimmt schon Kunden, da lege ich mal los. Ich mache jetzt mal meine kleine Company hier auf und äh, die ist dann ja gar nicht in der Lage, so ein 24-Stunden-Sieben-Tage-Angebot auf die Beine zu stellen. Also man muss schon irgendwie eine Idee davon haben, wo es hinkommen soll. War da sehr viel Mut erforderlich?
0: Ja, also da war schon sehr viel Mut ähm, erforderlich. Ich würde heute aber immer wieder so tun, tatsächlich. Es gibt in Deutschland auch nur drei, vier, also eine Handvoll Anbieter, die das hier in Deutschland machen. Also 24 Stunden ist ja auch zunächst mal eine Ansage. Das kann man gut sagen. Und ich habe dann, das weiß der Markt auch, also man trifft sich ja auch dann bei Unternehmen, bei Großunternehmen zu Pitches immer wieder. Also ich habe dann mal bei einem Marktbegleiter, würde ich es mal nennen, Angefangen 2002 und habe dann nach drei Monaten tatsächlich gedacht, das kannst ähm, du auch selbst. da kann ich besser.
1: <lacht> und das ist die richtige Entscheidung gewesen. Es zeigt, dass dieses Unternehmen heute funktioniert, mhm. dass sie viele, viele Kunden haben, dass sie aus dem etwas gemacht haben, was aus meiner Sicht ja auch in der Zukunft ein noch viel größerer Markt werden wird. Also ich glaube, dass solche Beratungsthemen ganz wichtig sind und dass wir in Deutschland in der Tat auch noch ein bisschen unterbelichtet sind, in Wahrheit an ganz vielen Stellen, was solche, solche Themen angeht. Insoweit, glaube ich, setzen Sie auf das richtige Pferd.
0: Und ich glaube, ähm, Probleme halten sich nicht an Sprechzeiten. Naja, 24 Stunden, super wichtig. Bei uns der Traffic nach 20 Uhr. Am
1: Ende dieses Gesprächs, liebe Frau Görke, darf ich nicht unerwähnt
0: lassen, dass Manuela
1: Görke die Preisträgerin, die Unternehmerinnen-Preisträgerin des Jahres 2019 ist. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich dazu. Aber das ist ja auch wirklich, wie wir gehört haben heute Abend, alles, also das ist ja wirklich sehr berechtigt, so ein Unternehmen so gegründet zu haben. Sie sind damit auch Vorbild als Gründerin in diesem Land. Was hält Frauen davon ab, ein Unternehmen zu gründen, wo kann Politik vielleicht noch helfen, Gründungen zu erleichtern?
0: Also grundsätzlich glaube glaub ich, dass Schleswig-Holstein auf jeden Fall auch ein Gründungsland ist. Ähm, vor 18 Jahren war das noch ein bisschen anders. Banken, ähm, Frauen, die gründen wollten, da schlug schon noch eine ganze Menge Skepsis ähm, entgegen. Ich glaube, dass wir ähm, hier zum Beispiel in Kiel solche äh, Vereine wie Althilft Jung Manager, die ähm, jungen Menschen helfen, einfach auch in dieser Welt zurechtzukommen, dass wir das mehr fördern sollten, unbedingt. Und ähm, ich würde mir wünschen dass ähm, wir Zugang, mehr Zugang, vor allem unter, als Unternehmerinnen haben oder Unternehmer haben zu den Hochschulen hier, Universitäten. Wir haben innovative Dienstleistungen. Wir sollen über Ringvorlesungen vielleicht ähm, mit Universitäten, Fachhochschulen viel mehr in Kontakt bringen, Unternehmerinnen da reinzubringen.
1: Ich lade Sie ein zu Startup SH, von einer Frau als Geschäftsführerin geleitet, wo wir gemeinsam an die Universitäten gehen können und werben können für den Mut, die man braucht, um als Frau ein Unternehmen zu gründen, um überhaupt als Mensch ein Unternehmen zu gründen. Da gehört wahnsinnig viel Mut dazu. Manuela Görke hatte diesen Mut und hat ein sensationell tolles Unternehmen in Schleswig-Holstein gegründet, das eine Dienstleistung anbietet, die so oft in Deutschland nicht angeboten wird. Zum Ende gibt es immer von mir kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Die erste kurze Frage ist, die besten Ideen habe ich,
0: an ruhigen Orten, im Flieger, unter der Dusche, an ruhigen Orten.
1: Mein liebster Ort in Schleswig-Holstein ist...
0: Wolfsee. Da komme ich her.
1: Sind Sie da zu Hause?
0: Da bin ich zu Hause.
1: Sind Sie da auch geboren? Nein. Wo kommen Sie ursprünglich hier aus? Schleswig-Holstein?
0: Nein. Ich komme ursprünglich aus Brandenburg.
1: Also die Liebe zu Schleswig-Holstein ist erst im Laufe Ihres Lebens entstanden. Richtig am liebsten, nee, am meisten inspiriert hat mich?
0: Mein australischer Onkel, der auch Unternehmer ist und Ursula von der Leyen.
1: Ursula von der Leyen, das kommt überraschend.
0: Sie inspiriert mich, es ist eine tolle Frau, finde ich, die unfassbar gut mit, mit Macht umgeht und ähm, das fasziniert mich sehr.
1: Manuela Görke, Geschäftsführerin von Otec in Kiel. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Es hat äh, mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, der Einblick in ein Unternehmen, das man so äh, jedenfalls viele nicht kennen, äh, der Einblick in eine Branche auch, die Rückenwind haben wird. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, dass Sie dies betreiben. Äh, vielen Dank dafür, dass Sie auch durch ihr Engagement anderen Menschen Mut machen, ein Unternehmen zu gründen und vielen Menschen helfen, mit ihrem Alltag im Berufsleben besser klarzukommen. Ich sag mal, das, besser geht's ja eigentlich gar nicht, dass man so viel Sinnhaftes mit seiner Tätigkeit verbindet. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch und ich freue mich auf ein nächstes Mal in dem Podcast Echte Chancen. Das war Bernd Buchholz. Herzlichen Dank fürs Zuhören.